0: Bienvenidas un día más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy te voy a hablar del síndrome del impostor desde otro punto de vista... Y es que te voy a contar las cinco tipologías que hay para que puedas identificar en cuál de ellas te estás moviendo. Esta clasificación la elaboró Valerie Young, que es una especialista en síndrome del impostor. Es autora del libro Los pensamientos secretos de las mujeres exitosas, donde precisamente se habla de este síndrome y de esa incapacidad que tienen para reconocer eh, sus propios éxitos. El primer tipo es el de la mujer perfeccionista, esta que tiene metas y expectativas muy altas, muy altas eh, lo que hace que casi nunca las consiga eh, una de las consecuencias es ese pensamiento de es que claro no lo consigo porque no soy suficientemente buena y cuando lo consigues o bien eres persona que piensa que depende de la suerte y que claro has tenido mucha suerte en esa ocasión o bien dices no no es que esto es era tan fácil eh, era tan fácil que realmente no tiene mucho mérito o bueno lo podría haber hecho mejor todo este tipo de, de reacciones son muy típicas en una mujer perfeccionista eh, enseguida empiezas a pensar eh, bueno, cuando tienes ese pensamiento de podría haberlo hecho mejor empiezas a entrar en modo de ansiedad a sentirte insegura, a sentirte insatisfecha y infeliz eh, se te genera un sentimiento de fracaso en el que entras en un bucle negativo porque realmente piensas que los fallos que cometes son pues un reflejo de tus propias capacidades entonces utilizas todas esas frases que te he dicho y otras como bueno, es que yo no puedo permitirme cometer errores o si no está perfecto, ¿para qué? voy a intentarlo, ¿no? si no va a salir perfecto no merece la pena ni siquiera intentarlo entonces estoy segura, porque bueno a, a mí me ha pasado eh, y yo no soy especialmente perfeccionista, pero es verdad que esto que te voy a decir sí que me ha pasado a mí y es que me han dicho a lo mejor ay, es que se te da muy bien, hablan en público y mi respuesta ha sido, va, es que es muy fácil y la realidad es que no es fácil. Es fácil para mí, porque yo traigo esa capacidad de comunicación, pero otras personas no la tienen desarrollada como yo, y la realidad es que para esas personas no es fácil. Entonces, es una manera, digamos, de quitarse mérito a una misma. El segundo tipo es el de la superwoman. Es esta mujer que cree que lo puede hacer todo y todo bien. O sea, la mejor madre, la mejor amiga, la mejor esposa, la mejor hija, la mejor profesional, la mejor mamá, la más guapa, la que tiene mejor cuerpo. Y es como que constantemente buscas reafirmarte, eh, buscas la aprobación de los demás, demostrar que eres muy buena. ¿Por qué? Porque realmente tú no lo crees. Entonces tienes que hacer todo eso para tratar de que los demás te den ese apoyo y de demostrarte a ti misma que eres buena pero claro, la realidad es que no puedes llegar a todo la realidad es que habrá días en que hagas muchísimas cosas y otros en los que no puedas estar a nada porque a lo mejor directamente ese día pues, pues no estás en condiciones o no tienes fuerza, por ejemplo eh, si no eres capaz un día de entrenar bueno, ya ese es el cataclismo porque es que cómo no voy a entrenar es que yo tengo que hacerlo todo ¿no? entonces eh, realmente cuando no consigues todo pues te criticas y te criticas además de una manera muy, muy severa. Eh, te dices cosas como, cuanto mejor hago las cosas, mejor soy yo. O bueno, si yo no lo puedo hacer todo, seré una persona débil. O eh, tengo que conseguir ser brillante en todo lo que me proponga. Y yo te pregunto, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando estás enferma? Cuando estás enferma no estás en condiciones ni de entrenar, ni de trabajar, ni de nada. Entonces hay muchas mujeres que estando enfermas se esfuerzan por trabajar y se esfuerzan por entrenar y se esfuerzan por hacerlo todo como si estuvieran bien. No se permiten ese momento necesario para recuperarte y para, para tener de nuevo salud, que es el descansar. Entonces aquí es donde sale un poquito ese síndrome del impostor en su versión superwoman, pero no es, no es el único. También está el del genio, es decir, tú consideras que eh, si es que eres de este tipo, claro, consideras que el, el éxito realmente depende de que tú hayas nacido con un talento. Entonces, ¿qué pasa si me tengo que esforzar? Bueno, si me tengo que esforzar será que no soy tan buena, ¿no? Entonces, a lo mejor tú, cuando eras pequeña, conseguías buenos resultados, así muy fácilmente, por ejemplo, pues a lo mejor sacabas muy buenas notas o a lo mejor no las sacabas muy buenas notas, pero sacabas unas notas que estaban muy bien, pero te habías esforzado mucho. Y entonces venía cualquiera, tu madre, tu padre, tu amigo, tu profesor y te comparaba con, con tu hermana o con un compañero de clase, con cualquiera. Y entonces tú veías que a esa persona las cosas le salían a la primera y entonces empiezas a pensar que tú no eres suficientemente buena. O sea, en mi caso, eh, mi hermana estudiaba poco y sacaba unas notadas inmen inmensas. ¿Por qué? Porque tenía muy buena memoria y necesitaba muy poco esfuerzo para retener. En cambio, yo tenía que esforzarme y esforzarme y esforzarme. Entonces todo esto te hace eh, realmente pensar es que no soy suficientemente buena. Pero no es así. O sea, Tú ves gente muy brillante, por ejemplo Michael Jordan, y Michael Jordan ha reconocido haber fallado 9.000 tiros. Claro, eh, tú le consideras un triunfador y él te dice «Sí, sí, pero yo he fallado 9.000 veces». Y esos fallos a mí solamente me han hecho entrenar mucho más. Entonces realmente no se trata de que consigas las cosas bien a la primera, se trata de que hagas lo que necesites para, para conseguirlo. Y si tienes que repetir y repetir, pues, pues repites. Y te estoy hablando de alguien eh, que ha sido un auténtico crack en el mundo del baloncesto. Entonces eh, en este caso pues eh, te dices frases como eh, tengo que hacerlo a la primera o por ejemplo Buah, es que si me tienen que ayudar es que ya no soy tan buena o... Eh, realmente si tuviera talento esto sería mucho más fácil para mí bueno, pues a veces sí y a veces no pero no, realmente no es importante aunque nosotras lo vivimos así luego hay un cuarto tipo que es el del yo sola y es que parece que el éxito solo merece la pena si lo has conseguido tú si alguien te ha ayudado bueno, pues eres débil, eres torpe entonces esto te genera una sensación como de incapacidad eh, si me ayudan es que soy un fraude o por favor es que el éxito en equipo no merece la pena para realmente tener éxito lo tengo que hacer sola etcétera ¿no? digamos que estos son eh, algunos de los tipos luego el último ya tiene que ver con el nivel experta es decir, eh, que tú crees que un experto primero que tienes que ser experto en algo y después que un experto lo sabe todo y la realidad es que yo no sé muy bien en qué momento se usa el término experto yo creo que uno no debe de decírselo a sí mismo tienen que ser los demás eh, la cuestión es que uno va adquiriendo experiencia con el tiempo y cada vez lo hace mejor, cada vez es más experto en algo, pero realmente son personas que, por ejemplo, si quieren presentarse a una a una prueba de selección y realmente dicen, hacen falta eh, pues tres eh, requisitos y tú tienes solo dos, bueno, pues no me presento porque es que yo no soy experta. Entonces realmente es una manera que tienes de autosabotearte. Eh, también el tema de que desprecian la experiencia. O sea, necesitas más, más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento y no te das cuenta de que si te pones en marcha ya con lo que sabes y empiezas a adquirir experiencia, realmente vas a mejorar eh, muchísimo. Entonces, bueno, pues te dices cosas como si no lo sé todo soy un fraude o bueno, es que hay otras personas que saben mucho más que yo, si no lo sé todo no voy a empezar con esto. Entonces, eh, por ejemplo, yo recuerdo que cuando, eh, que cuando terminé las oposiciones y me puse a trabajar por cuenta ajena, eh, lo que ocurrió es que yo ya tenía un dominio tal de las, del conocimiento de la jurisprudencia, de las sentencias que dictan los juzgados, que las compañeras, en lugar de mirar en las bases de datos, me preguntaban a mí. Entonces, claro, eh, yo era la experta en bases de datos, o sea, ellas tenían que buscar eh, en la base de datos la información, yo la tenía así porque me la sabía de memoria. Claro, yo en, el, en ese momento, eh, yo era muy consciente de que eso había tenido un proceso, de que yo había, me había pasado muchos años estudiando y que por ese motivo, llegado a ese punto, sabía. Y claro, yo empecé eh, a, a trabajar, tema de autoestima, enfocarme en el ámbito profesional, a esa mentalidad ganadora. Hace cinco años lo empecé a hacer para mí, pero hace tres años lo empecé a hacer a nivel profesional para mis clientas. Y claro, yo no utilizo el término experta, pero realmente sé muchísimo. Pero yo no lo sé de la noche a la mañana. Yo no cogí el libro el primer día y ya lo sabía todo. Esto es un proceso y yo me, me he arriesgado a trabajar eh, incluso sin tener ese respaldo de buah, es que ya todo el mundo me dice que soy experta. No, y sin embargo, a día de hoy conozco muchísimo, eh, tengo muchísimas herramientas, muchas técnicas, consigo resultados muy buenos con mis clientas. ¿Por qué? Porque he seguido, aunque aparentemente no fuera una experta y aunque aparentemente no supiera todo lo que había que saber. Entonces, eh, bueno, todos estos eh, aspectos los trabajo en la mentoría individual mentalidad ganadora. Ya sabes que puedes contactar, contactar conmigo. Tienes un montón de testimonios de clientas mías como Tatiana Cueto, Ana Rodríguez o Sara Terrón. Puedes escucharlas a ellas directamente, contarte cuál ha sido la experiencia. Y bueno, pues te espero aquí eh, si quieres ser la próxima mujer en conseguir sus objetivos profesionales. Así que nada más por esta semana. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. We'll